0: Fra Københavns Professionshøjskole Skole får du Velfærdsprofilen. Her præsenterer vi dig for ny viden og idéer til, hvordan velfærdsprofessionerne kan bidrage til, at velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I Velfærdsprofilen vil vi afdække aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Det sker i samtaler med forskere, velfærdsprofessionelle, brugere og borgere. Bag mikrofonen finder du Maja Huck og
1: Lotte Andersen. Velkommen til. I dag skal vi tale om fit Feedback Informed Treatment. Udsendelsen er en del af en serie af i alt tre udsendelser, hvor vi skal tale om inddragelse i den offentlige sektor. Velfærdsstaten er under et enormt ressourcepres. Vi har som borgere generelt ret store forventninger til kvaliteten af den offentlige service, samtidig med at de økonomiske ressourcer er begrænset. Udviklingen stiller os over for spørgsmål i forhold til, hvordan vi vil indrette og organisere vores samfund, og hvordan vi skal prioritere velfærd i fremtiden. I serien om inddragelse vil vi præsentere tre bud på konkrete metoder til øget inddragelse i forskellige sektorer af velfærdsstaten. I dag handler det om inddragelse i myndighedsarbejdet med udsatte børn og familie, mens vi i seriens to andre podcast fordyber os i temaer knyttet til folkeskolen og til sundhedsvæsenet. Metoderne er meget forskellige artede, men de har det til fælles, at de alle har fokus på øget kvalitet og effektivitet af deres respektive velfærdsområder. Men Maja, du har i mm -hmm. faktisk et par år arbejdet med det her inddragelsesbegreb, og din interesse blev vagt i forbindelse med sådan et projekt, I havde om den organisatoriske specialisering af indsatsen på udsatte børneområder. Og der blev du optaget af, hvordan inddragelse havde rigtig
0: stor betydning for sagsarbejdet. Kunne du prøve at fortælle lidt mere om det? Ja, det. Det kan jeg, og jeg har glædet mig vildt meget til, at vi skal snakke om det i dag. Altså, for det er jo noget med, at alle synes, inddragelse er vigtigt. Det forener alle de gode ord, vi talte om. Det mm -hmm. er demokrati, medborgerskab, rettigheder og også effektivisering. Øh, det er skrevet ind i lovgivningen. Politikerne kan lide det, den kommunale ledelse kan lide det. De professionelle lægger rigtig stor vægt på det. Men der er også noget, der er vældig udfordrende øh, af mange forskellige årsager på mange forskellige planer. Noget af det, vi var optaget af i vores projekt, det var... Øh, og se det med et organisatorisk perspektiv. Mm. Så vi så blandt andet på, hvordan det her med, at man som borger ofte møder mange forskellige professionelle, kan være udfordrende for inddragelsen. I meget specialiserede organisationer er det jo uundgåeligt, at man møder forskellige, både over tid, hvis man skifter afdeling, og også samtidig kan have flere sagsbehandlere på en gang. Og det er jo ikke noget, vi ser kun på det sociale område. Det kan man se mange steder. Øhm og når der så også samtidig er medarbejderudskiftninger, så kan det betyde, at det får, man får nogle spinklere relationer, mm. og at der sker et videnstab.
1: Som ligesom bliver udfordrende for inddragelse.
0: Ja. Og så skal ja. man jo også huske, at der kan være mange forskellige måder at forstå, øh, hvad inddragelse egentlig er. Okay, prøv lige at fortælle lidt mere om det. Altså, hvordan kan man have forskellige forståelser af inddragelse? Altså, i den her kontekst, det vi har kigget på, mm. handler det rigtig meget om, hvad for en grad af deltagelse borgerne har. Ja. Hvis jeg skal give et eksempel, så kan man sige, at inddragelse med lav deltagelse, det kan være, hvis en borger bliver informeret om noget eller giver noget information, eller bliver hørt om en eller anden færdigstrikket løsning på forhånd, synes du, det er en god idé, ja eller nej. Mens en høj grad af deltagelse, det befordrer, at man er med til at definere problemet, mm -hmm. at borgerne er med rundt om bordet til at udforske en problemforståelse, kommer med indsatsforslag, kommer med ønsker og idéer til løsninger, og at det er også er noget, der får en reel betydning for sagens gang. Øhm. Og der kan man sige, at i vores projekt der så vi faktisk, at flere af gav udtryk for, at de følte sig inddraget. Men når vi kiggede på deltagelsesstien, så kunne vi se, at de faktisk havde en lav deltagelse.
1: Okay, det lyder lidt
0: mærkeligt. Hvordan kan det være, at de ikke opdagede, at de ikke blev inddraget? Hvorfor troede de, at de blev inddraget, når de ikke gjorde? Det kan der være rigtig mange gode grunde til, og noget af det kan jo også handle om, hvad for en inddragelse ønsker man eller forventer man. Men det vi også kunne se, det var, at der var mange familier, der var rigtig glade for deres seksbehandler. Mm -hmm. som lyttede til dem og som hjalp dem. Og de vil gerne give noget tilbage. Så hvad kan man give tilbage, når man sidder i den position som borger? Man kan give loyalitet, man kan give en positiv relation, man kan give støtte og opbakning til det, sagsbehandleren bringer til bordet. Det kan også sløre forskelle i, hvordan de forstår problemerne, hvis ikke man arbejder aktivt med det her. Hvis ikke man som sagsbehandler inviterer rigtig meget til, at nu udforsker vi det her sammen, og du har lov til at være uenig.
1: Så der er ret meget på spil, og det er vigtigt. Og sagsbehandlerne, du sagde, de var også interesseret i inddragelse, så hvorfor inddrager de ikke børgerne i højere grad, end de gør?
0: Det kan der være rigtig mange gode grunde til. Men det handler formentlig også om, at inddragelse ikke udspiller sig i et organisatorisk tomrum. Altså det, vi kunne se, det var, at det har en betydning, hvad for en reel indflydelse, sagsbehandlerne faktisk kan give til familien. Så man kan sige på en måde, det former allerede sagsbehandlerens inddragelse, at de orienterer sig mod de indsatsmuligheder, de har. Og det er jo sådan set meget relevant, det kan man jo godt forstå.
1: Okay, så det lyder som om, der er ret meget på spil på sagsbanderne, hvis de skal sikre reelt inddragelse. Men jeg forestiller mig, at det også kan være lidt svært at deltage aktivt i sin sag som borger, hvis der er rigtig mange andre ting i ens liv, man bøvler med.
0: Ja, altså den laveste øh, deltagelse så vi blandt familier, som mangler nogle specifikke kompetencer. Og det øh, handler jo noget om, at man skal forstå systemet, man skal kunne begå sig i det. Man skal have nogle skriftlige kompetencer. Man skal måske have noget støtte fra sin familie eller et netværk, en interesseorganisation. Og så også noget med går gå på mod. Øhm, men det betyder jo også, at der er en risiko for, at de mest udsatte bliver yderligere udsatte i forhold til det her inddragelsesaspekt. Altså jeg er blevet optaget af dels selvfølgelig, hvordan man som professionel kan understøtte en højt deltagelse mm. hos borgerne. Det er også noget af det, vi skal høre om med FIT. Øhm, så er jeg også blevet optaget af, at det er ikke noget, man bare kan gøre alene inde i et samtalerum eller via bestemte metoder. Det kræver også et organisatorisk setup, kan mm. man sige, som understøtter. Og så synes jeg, det er vigtigt, at vi er opmærksom på, hvad er borgernes forudsætninger egentlig for at indgå i de her inddragelsesprocesser, så vi ikke svigter de mest udsatte en gang til.
1: I dag har vi inviteret Thomas Magrild, som er docent på Institut for Socialt Arbejde på Københavns Professionshøjskole. Han har gennem de sidste par år arbejdet med et forskningsprojekt, der handler om at videreudvikle en standardiseret metode til løbende inddragelse af udsatte familier i deres egen sag. Og det vil han fortælle os om i dag. Velkommen Thomas. Du har ventet tålmodigt på at få lov at fortælle om projektet. Kunne du fortælle lidt om det her FIT-projekt, I har gang i med Gladsaxe Kommune? Hvad handler det om?
2: Altså FIT er en, et redskab til at fokusere på inddragelser og effekt i behandling. Altså den er lavet til psykosocial behandling. Og det vi gør i vores projekt, det er, at vi følger Gladsaxe Kommune, der er inde ved at implementere FIT i deres myndighedsarbejde. Og det dokumenterer vi ved at skrive en manual til, hvad er FIT egentlig i en myndighedsafdeling, og hvordan ser det ud.
0: Og hvad står FIT for?
2: FIT står for Feedback Informed Treatment. Så det er noget med feedback, hvordan kan vi få tilbage meldinger fra familierne, altså øh, omkring de interventioner, der kommer. Altså, ikke, hvordan får vi egentlig lyttet og inddraget dem i den måde, vi tilrettelægger interventioner, altså både feedback om, hvordan det går med dem under de her interventioner, men også om den måde, vi tilrettelægger interventionen på og samarbejder med dem i det hele taget. Mm. Så grundlæggende er fedt to enkelt schema, altså en man udfølger i starten, som har fokus på effekterne af behandlingen. Og det er sådan en selvrapportering egentlig, hvor barnet øh, kan monitorere, hvordan den har det med sig selv og i sin nærmeste familie, og i sin bredere skoler og aktiviteter uden for skolen, og også overordnet samlet set. Forældrene de kan også gå, hvordan de ser barnet, og skolen kunne måske også gøre det. Så man kan på en måde få nogle samlede blik og også se forskellene i, hvordan hvad hedder det? Barnets trivsel ser ud, og man kan snakke om de her forskelle og arbejde med dem, og se, progredere ting, eller bliver ting værre, eller hvad sker der? Så indebærer det også et schema efter hvert møde, altså, ikke, hvor man kigger på det, der hedder arbejdsalliancen. Og det handler om, altså, er vi på rette spor? Har vi det samme mål? Altså, må vi, er vi alle sammen i samme retning? Og så de ting, vi gør for Komme til i den her retning, de opgaver og måder, vi taler på og ting, vi laver, er vi enige om den? Hvordan passer de os til familien, til barnet og til forældrene? Altså, også hvordan har vi det i det hele taget med hinanden? Vi ved fra forskning i psykoterapi, at de fleste mennesker, der laver behandlingen, de mener, de spørger rimelig systematisk til outcomes eller effekterne af det, de laver. Men det vi også ved fra forskning er, at det gør de ikke. Udgangspunkten er familiens og barnets aktivitet i det hele taget. Altså de er i gang med at prøve at løse deres problemer på alle mulige måder. De er interesseret i deres børn, sådan grundlæggende. Så det, vi er nødt til at koble os op på den måde. Så det er på en måde næsten os, der deltager i deres liv på sådan en perifær måde, frem for en forståelse af, at det er interventionen, det er centralt, og de er en inddraget i vores interventioner. Det er egentlig os, der der bliver deltager og hvad hedder det, inddraget i deres liv, og skal have lov til at blive det.
1: Sådan som jeg forstår det, så er fit oprindeligt lavet til sådan et, mere sådan et behandlingsforløb, men det, der er nyt i jeres projekt, det er, det bliver koblet op på myndighedsarbejdet. Er der noget, der er særligt i den sammenhæng, at det med, at man evaluerer og inddrager, samtidig med, at der er et myndighedsaspekt?
2: Man kan sige, at det store forskel mellem en behandlingskontekst og en myndighedskontekst, det er graden af frivillighed. Men det er jo sådan generelt, at det ikke er jo sådan, at der er kontekster, som er helt frivillige og kontekster, som er fuldstændig ufrivillige, altså, ikke? Selv mange mennesker, der går i en behand almindelig behandling, de gør det måske, fordi deres ægtefælle synes, de skal, eller de føler sig måske også lidt selv presset, fordi livet er hårdt, og nu er de nødt til at gøre noget ved det, og så mange mennesker, der søger behandling, kan være rimelig ambivalent omkring, i det hele taget, at gå i behandling. Og selvfølgelig kan det blive mere tilspidset i en myndighedskontekst, hvor der kommer en underretning omkring ens barn, altså om man er nødt til at gå til en samtale, fordi kommunen er bekymret og vil gerne snakke om det. Så vi kan sige, at det er hovedforskellen. Den store udfordring kan man sige, for det er kommunen. Er kommunen i stand til at høre efter det her feedback fra borgerne, fra familien familierne? Altså, fordi hvis man beder dem om at udfylde de her skabeloner, så er man virkelig nødt også til at tage det alvorligt. Altså kan man ændre sin måde at være sammen med familien på, nu, hvor man, når familien har sagt, at de var utilfreds med det. Kan en hel kommune også begynde at arbejde med at sige, men måske vise det sig, at mange af de interventioner, de har, de, de børnene og familierne får det ikke bedre af det. Og så er de nødt til at tage konsekvenserne af det. Så man kan sige, at jeg, jeg tror, at det, det store pres i det her, det ligger på de professionelle og kommunen til at kunne ændre deres adfærd og deres systemer og strukturer, så det er bedre i møderkommende borgernes ønsker. Altså.
0: Og det gælder både sagsbehandlerens evne til at indgå i samarbejdet med familien, men det gælder også, at man måske er nødt til at, 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 at iværksætte en ny indsats?
2: Simpelthen, altså. Ikke, det er... Det handler om grundlæggende, at hvis, hvis familiens feedback, jo det hele handler om feedback i det her system, hvis de siger, at de ikke er glade for noget, så må man begynde at se, ja, hvad kunne jeg gøre? Eller skal de have en, skal de have en anden sagsbehandler i stedet for mig? Måske var jeg god til nogen familie, men altså her ser de rødt hver gang, de ser mig, eller det kan jeg ikke finde ud af. Det er noget, som er for umtårligt for mig, det her emne. Altså, ikke? Måske er jeg god til nogen problemer, og ikke til andre. Altså, ikke? Og, og hvad med kommunen? Hvordan overordnet... Klarer vi os i kommunen? Er det sådan, at alle familien, der kommer ind, de fortæller os, at vi er dårlige, og altså, så er vi der nødt til at gøre noget. Så det er på en måde borgernes stemme, der kommer ind. Og hvis ikke vi har et system, der er påvirkelig over for det, og er villig til at forandre sig, så fungerer fedt ikke. Altså, ikke? Så det er, det er på en måde, det vender ting lidt på hovedet. Altså fokus bliver på en egen af systemens fejlbarlighed, altså på en måde. Altså, og det er jo ikke så typisk, jo. altså ofte ser det professionelle system på det der i vejen med familien og der de burde de gøre noget, og det bliver pres. Her blev pilen vendt om. Man kan også sige, at fedt er ikke bare de her teknikker mellem rådgiver og familie. Det er også en måde at organisere sig på i en kommune. Så hvis vi nu skal høre på familierne, og vi skal høre, hvad de synes er godt og ikke er godt, så er det vigtigt, at kommunen er også klar til at bakke rådgiverne op i et, at blive kvalificeret i forhold til, hvad stiller de op med alt det her feedback og tilbagemelding fra familien. Altså, ikke? Så det er vigtigt, at de får uddannelse og supervision og støtte netop til at kunne tage imod feedback, så de kan, hvad hedder det, ændre de måder de håndterer sig på efter borgernes feedback. Altså, ikke? Selvfølgelig er der grænser. Det er ikke sådan, at familierne kan bare for hvad som helst. Der er en klart lovmæssig ramme for, hvad der kan lade sig gøre, og ikke lade sig gøre med det her arbejde. Men alligevel inden for den lovmæssige ramme er der en spillerum for den enkelte kommune og den enkelte rådgiver i et eller andet omfang.
0: Jeg bliver sådan lidt optaget af, når du taler om det her med, det er jo også en form for rating øh, som medarbejder, at man ligesom sidder med de her tal. Øh, hvad med... Kan det bruges som et ledelsesstyringsredskab, eller er det, altså er det ligesom noget, man kan være nervøs for som talsbehandler, at det også bliver brugt som et ledelsesredskab til, at, til at, at evaluere på min indsats?
2: Når man indfører FED, altså alle lignende systemer, så er man nødt til at lave en aftale i starten, at man ikke bruger det til at hyre og fyre. Altså. Men det er et led også i at skabe en kultur, som er fejlfokuseret frem for en nulfejlskultur. Så det er noget, ledelsen er nødt til at være, man kan ikke indføre det her, uden at ledelsen er helt klar på, hvad er det for en slags kultur, de er ved at lave. Så det er rigtigt, at det kan være en kontrol, men det er egentlig tænkt mest som en egen kontrol fra rådgiveren, så de kan vurdere, hvordan det går med deres sager. Hvis vi tænker sådan på en, sådan en hel social forvandling, der burde være fælles interesser jo her på, at vi vil alle sammen gerne have, at de penge og de indsatser, vi gør, de går på, at familierne får det bedre med det, det, vi har. Så hvis man ikke har det, så har man et problem i sin afdeling, hvis vi ikke har fælles interesse. Hvis vi har en, en ledelse, der kun er optaget, hvordan kan vi skrue ned for omkostningen, uden at have en reel interesse for outcomes, så har vi et problem.
1: Ja. ja, men tusind tak fordi du tog dig tid til at fortælle om det det var rigtig informativt og interessant at høre om, vi glæder os til at høre mere når I nået endnu længere og har endnu flere resultater, så der håber vi må kontakte dig igen, i velkommen tak. tak og så har vi været så heldige at få endnu en gæst, det er Sige Skjold Mosbæk, som er ja, hvad er det du sidder med?
3: Jeg er forebyggelseskonsulent i Gladsaxe Kommune. Mm -hmm.
1: Og du har deltaget i det her FIT-projekt sammen med Thomas, som vi også har talt med. Velkommen. Jeg glæder os rigtig meget til at høre, hvordan det er fra et praktikere perspektiv at arbejde med FIT. Kunne mm -hmm. du lige starte med at fortælle, hvad er FIT, hvad står det for og hvad handler det om?
3: Åh, det er et stort spørgsmål. <laughs> altså, FIT står for Feedback Informed Treatment. Det er meget amerikansk, og mm -hmm. det er begreberne i det jo også. Mm -hmm. Æh, det, det egentlig i al sin enkelhed går ud på, er, at man arbejder med borgeren omkring en alliance og med feedback. Det vil sige, at man hele tiden, når man taler sammen, er opmærksom på øh, den alliance, man har med borgeren, og den feedback, man, man skal skabe og få fra borgeren i forhold til, om man bevæger sig et sted hen, som hjælper borgeren med det problem.
1: Og hvordan gør man det? Hvordan får man lavet den alliance?
3: Hvordan får man ledet den alliance? Det kommer jo ekstremt meget an på, og hvad det er, der er på spil. Men det er ud fra sådan en teori om en, en skammel, at man har øh, opmærksomhed på, hvad borgerens præferencer er, borgerens mål, hvilke midler de tænker, der er relevante øh, for at nå sin mål, og hvilken rolle jeg har. Mm. Så det er det her med hele tiden at tjekke ind. Det er ligesom tre ben i den skammel, som borgeren skal sidde på. Hvis jeg hele tiden tjekker ind med borgeren på, arbejder vi på de samme mål, arbejder vi med de rigtige midler, forstår jeg din præferenceramme, øh, så, så er jeg på vej ind i at kunne hjælpe dig med noget, så holder jeg dig engageret i vores samarbejde.
1: Mm. Og der noget med I bruger nogle schemaer til at måle det med eller hvordan?
3: Ja, altså man kan sige, sådan rent praktisk så holder, forholder det sig så, når du har en, en, en session, som jo i virkeligheden er en samtale øh, med en borger, så har du øh, som udgangspunkt i starten af en samtale, det der hedder en øh, OAS-skema, du bruger sammen med borgeren, hvor borgeren skal markere på nogle forskellige parametre, hvordan de oplever at have det med sig selv. Man kan sige, det er sådan en, hvor, en grad af forpinthed, hvor meget oplever de. De trives eller er forpinte i forhold til sig selv, i forhold til deres familieliv, i forhold til deres øh, skole eller øh, arbejde, netværk deromkring, øh, og så generelt. Og det er ligesom øh, hvad kan man sige, en måde for dem og mig at finde ud af sammen og visualisere, hvordan oplever du at have det. Når så samtalen er slut, så har man et schema, som egentlig er fuldstændig sat op, men der går man i stedet ind og beder borgeren om at markere, deres oplevelse af den her session, den her samtale. Altså fik jeg lyttet? Fik vi talt om de ting, som, som var relevante for dig at tale om? Fik vi? Gjorde vi det på en måde, du kunne arbejde med de aftaler, vi har indgået, at du tilfreds med dem? Altså man får simpelthen tjekket ind på, det som vi sammen har været i gang med den sidste times tid, gav det mening for dig.
0: Kan du ikke lige definere for os SAS og
3: OAS? SRS, det er feedbacken efter samtalen. Outcome, det er borgerens egen vurdering på deres trivsel eller forpinthed, grad af forpinthed. Øhm, så outcome, rating scale, og så session rating scale. Så S'et er for sessionen, vi har haft, ikke? Mm. Og det er jo der, hvor man ligesom skal øve sig rigtig meget i at få den der feedback på en konstruktiv måde, som gør, at man potentielt kan kigge på, er der noget, jeg skal skrue på til vores næste møde for at bevare et større engagement hos dig, eller for at arbejde os hen imod noget, som kan hjælpe dig. Kunne du prøve
1: at give et eksempel, hvor du i din egen sagsbehandling har ændret noget, eller hvor du kunne mærke, at her gav det god mening?
3: Altså, jeg har sådan nogle sjove scenarier, nogle gange med børn faktisk, ja. som har givet øh, feedback på noget, hvor at, øh, hvad kan man sige, at de har siddet, så har jeg for eksempel spurgt dem til, øh, nu har vi jo siddet her og snakket sammen, og så kan jeg rigtig godt tænke mig at vide, om det fungerer, den her måde vi gjorde det på, fordi nogle gange, så kan børn godt synes, det er svært at sidde i et rum, og du skal sidde og kigge mig i øjnene, eller. Nogen har måske mere lyst til at gå en tur, eller. og så finder jeg pludselig ud af, at der er en, for eksempel, der har siddet og holdt sig i en halv time, som ikke har tået at gå på toilettet, eller du ved, en anden en, som siger, sådan, at hun havde fået øje på et spil under den her børnesamtale, som gjorde, at det har hun simpelthen bare så meget lyst til, hun kunne slet ikke fokusere på andet. eller sådan, så man har nogle ja, gange fået sådan nogle, hvor okay, så hvis vi skal mødes igen, kunne det så give mening, at vi gjorde sådan eller sådan, Æ, for at det her blev faktisk en rar samtale for dig. Jeg tror, hvis man, hvis man øver sig meget i feedback-delen, øh, og det er jo noget der, hvor det, det er svært, øh, så er det jo faktisk, du bør ikke borgeren om at evaluere dig. Du beder borgeren om at evaluere den samtale, I har haft, og om du i den samtale formåede at få... Altså du ved, hvis borgeren sidder tilbage, og faktisk, hvis du inviterer dem nok ind, så kan de sige, at vi fik faktisk talt enormt meget om min ex, og det var ikke det, jeg var interesseret i at tale om, jeg var interesseret i noget andet. Så er det jo ikke noget, som egentlig handler personligt om mig, så kan jeg sige... Det var, okay, jeg troede faktisk, det var det, der var det vigtige, fordi det var det, du lagde ud med, men jeg kan forstå, at det var vigtigere for dig. Sige, så er vi jo ikke sådan, at så vi pludselig når at tale om det, der var vigtigt, men jeg har noget at adressere, at der var noget, borgeren følte sig misforstået i. Ja. Og det er der, vi er tilbage i, at det så handler om alliancen. De går derfra og tænker, hun har faktisk fået undersøgt, hvad der var vigtigt for mig. Der bliver snakket mere om samarbejdet med familien i modsætning til, hvad man mangler af sagsbehandling. Okay, og ja. det gør noget fagligt rigtig positivt. Ja fordi at hvis det hele tiden handlede om, at så skal man i gang med en eller anden stor opgave, en børnefaglig undersøgelse kostede meget for mange og blev sådan noget, der var tungt at skulle gå i gang med, til at det i virkeligheden handler om, så når man har fået flyttet borgeren, eller man ikke har, eller ja. om man er i gang med en god proces og sådan noget. Så man kan se, at jeg synes, der er sket nogle ændringer fagligt, som giver rigtig god mening. Man kan faktisk godt bruge fit og stadigvæk bruge de tre huse i en børnesamtale. Det er jo ikke sådan, at så man ikke må øh, have den metodiske frihed, som man egentlig også har haft tidligere. Der har været meget tydelighed om at sige, at vi har fejret, når folk har fået dårlig feedback, fordi det faktisk er umuligt svært at få dårlig feedback. Altså ja. hvis man sådan prøver at tænke på, hvis man sad på en restaurant, og der kommer en tjener hen og spørger, smager maden, ja, så er det simpelthen så sjældent, at folk siger, at den er alt for salg, jeg faktisk skal have noget nyt. De siger bare, det er fint. Mm. <laughs> så det der med rent faktisk at skabe et rum, hvor en borger tænker, jeg tør godt at sige til dig, at jeg kunne bedre lide sidste gang, eller jeg synes, det var svært, at du blev ved med at snakke om det der, eller det er faktisk en ret stor værdi, ja. at man kan få den feedback. At det er et ret godt udgangspunkt i, at man har skabt et drøm, der er så trygt, at en borger tør at sige, hvad de synes, der var svært ved samtalen.
0: Men jeg får sådan næsten følelsen af, at din vurdering øh, bliver taget ud af ligningen. Er der stadig plads til din vurdering? Eller bliver det mere sådan en faciliterende rolle, hvor du ligesom, hvad, hvordan han oplever hende det, hvordan han oplever hans omgivelser
3: det? Det bliver rigtig meget en faciliterende rolle. Og så kan man jo godt vælge at sige, at det som jeg kan se, der, der understøtter vores alliance og relation. Det er sådan, nogen kan bedre lide relation, nogle kan bedre lide alliance, nogen er bange for, at det det betyder, det er, at vi gør det, du vil have. Det er jo ikke det samme. Der er noget, jeg kan følge dig i, der er noget, jeg ikke kan følge dig i. Kan du samarbejde med mig, selvom jeg er nødt til at blive ved med det her over, som du er uenig i? Og hvis jeg siger det højt, så er min erfaring ofte, at så siger de fleste. Det er okay.
0: Men hvis nu fitten viser, at borgeren er utilfreds med sin sagsbehandler, eller med indsatsen, oplever I så også, at der er en mulighed for at gøre noget ved det?
3: Det er lidt sjovt, du siger det, fordi vi har faktisk tit snakket om, hvor, hvad skal der til, hvis man så bliver scoret dårligt gennem længere tid? Er det så borgerens mulighed for at bede om et ny sagsbehandler? Og der er det min erfaring, at de borgere, der gerne vil have en ny sagsbehandler, de giver udtryk for det, med eller uden fit. Ja. <laughs> Og at de drøftelser, der finder sted omkring det, finder sted også før du når der til fit. Eller, altså, så, så man kan sige, det har jo altid været et issue. Og hvis det er, at, at nogen... Altså, jeg vil da kigge på, jeg bruger den for eksempel i forhold til at sige, nu har vi talt sammen tre gange, og du, du har måske scoret, at der sker ikke nogen udvikling. Det er jo også, et, altså, jeg, jeg hjælper dig ikke, kan jeg jo se, der skal ske noget andet. Og hvad med på
0: indsatsen, hvis nu de konsekvent bliver ved med at sige, at vi er meget med den med det her, her opholdsted. vi vil gerne have det her sted for. Er der så mulighed for at efterkomme det?
3: Det synes jeg er et rigtig relevant spørgsmål. Og jeg, jeg ved faktisk ikke, om vi nødvendigvis har så mange fit resultater endnu, at vi kan se, at det er det, der skal til. Altså, men jeg synes, det giver rigtig god mening, at man jo i virkeligheden kigger på det, fordi hvis vi har nogle forældre, der de steder modarbejder et opholdssted, eller, så vi er vi nødt til at adressere det, fordi ellers kommer det ikke til at være en vellykket anbringelse. Øh, spørgsmålet er, altså og det er jo hele tiden det der hårdfin balance, hvor meget det her vil vi alligevel har øje på mm. Mm. og hvor meget hjælper fit os til og nogle steder går fit ind og gør os særlig opmærksom på det og nogle steder supplerer fit noget vi også ville have set ellers et af de steder hvor vi har erfaret at det giver rigtig meget mening det er jo når vi bruger de her paralleltbedømmer vi kan for eksempel få sat til en samtale hvor far var til stede og børnehaven var til stede og vi sad og snakkede om pinestrivsel og der er blevet brugt de samme ord og faren var sådan, det kan jeg godt genkende. Og så beder jeg dem om at score. og børnehaven score, altså sådan halvvejs mod bunden, agtigt helt under Kordof, og faren scorer lige over Kordof. Og jeg kan jo bare sådan, det giver mig jo lidt et billede af, at selvom I sidder og snakker om det samme, så har I simpelthen ikke den samme oplevelse af hendes trivsel. Og det er jo ikke sådan, at der er en sandhed, der er mere rigtigt eller ej, men jeg havde jo lyst til at spejle faren i at når børnehaven siger den her bekymring, så faktisk, altså, så de, er de mener bekymrede. så meget mere, end du ja. gør, mm. at de er bekymrede, så hvad gør det ved dig? Så man kan sige, det er jo ikke sådan, at jeg skal sige, hov, så nu er sandheden jo i virkeligheden, hun har det så skidt. Hvad betyder det, at de faktisk ser det så forskelligt? Har det en betydning for det arbejde, vi skal til at lave nu? Hov, det kan være, vi skal have fokus på, hvordan I i virkeligheden taler om hendes trivsel. Det kan være, det er det, vi skal adressere, fordi I taler om den, men mener noget forskelligt eller så, så det er jo det der med, at nogle gange kan de hjælpe en til at få øje på, at folk sidder og tror, at de taler om samt Gør det altså ikke? Eller sådan, så det synes jeg kan give rigtig god mening. Øh, og der kan du jo være med til at supplere til noget, man ikke har øje på ellers.
1: Tusind tak for i dag. Det har været smaget interessant at høre, hvordan I arbejder med FIT i Gladsakse Kommune. Ja, mange
0: tak.
3: Det var så lidt.
1: Så fik vi to... Øh på, hvordan man kan arbejde eller tog input til, hvordan man kan arbejde med feedback, informed treatment i myndighedssagsarbejdet. Var der noget, du blev særligt optaget af i forhold til de fund, I havde gjort i jeres specialiseringsprojekt, Maja?
0: Ja, altså jeg blev optaget af den måde, de talte om inddragelse på begge to, synes jeg, hvor de ligesom kom, kom lidt rundt om det der med, at inddragelse netop ikke bare kan ses som en rettighed, som man kan sætte tjek ved, hvis man har spurgt til noget eller informeret om noget. Men at det mere handler også om, øh, om den måde, man ser på samarbejdet på. Altså at det i virkeligheden handler om, at, øh, at vi som professionelle skal inviteres ind i borgernes liv, frem for at, øh, at de skal inviteres ind i scenen. Ja, og jeg tænker også, du nævnte også i starten det her med, at selvom sagsbehandlerne
1: har de bedste intentioner, så kan borgerne være tilbageholdende med at give udtryk for uenighed, fordi de synes, de skylder, og så betaler de tilbage med lojalitet. Og der synes jeg, at I kommer, omkring, øh, kommer med nogle spændende, konkrete eksempler på, hvordan FED kan bruges til at legitimere øh, uenighed eller forskellige, øh, forskellige problemforståelser, eller at, at i frem kan give udtryk for, at det var faktisk ikke særligt hjælpsomt den her indsats.
0: Jamen, det er meget enig i. Og selvom det, jo, det er jo et redskab, så det handler jo selvfølgelig om, hvordan man bruger det og hvornår man bruger det, så det er stadigvæk en måde på en eller anden måde for at holde fast i og invitere til den her kritiske refleksion, både individuelt som professionel, men også i det kollegi, den kollegiale sammenhæng.
1: Ja. Så det her, det handlede sådan om myndighedsarbejde, som er komplekst på sin måde, fordi at man sidder med nogle, at der, der er en meget ulig magtfordeling, som man på en eller anden måde prøver at udligne gennem den her uh, særlige feedback-informed treatment-metode. Men der er jo også andre mere øh, frivillige samarbejdsrelationer, og i de næste podcast, der skal vi tale om inddragelse i folkeskolen, hvor vi skal tale om flip-learning, og vi skal også tale om patientinddragelse i sundhedsvæsenet. Mm. Ja, vi høres ved.